0: Здоров! Ви у псячій буді! Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Цей подкаст я присвячую всім, хто обожнює білий колір. І не боїться вдягти його та забруднитися, бо сьогодні ми поговоримо про дещо, що ми звикли бачити білим. Про галерейний простір. Нещодавно я відвідала виставку живопису Дениса Струка, струка без поняття. Палім Сес називалася. І окрім його робіт, вона насправді дуже вразило приміщення, де ті роботи виставляли. Це є PM Gallery. І вона існує лише рік і знаходиться в палаці мистецтв у Львові в підвалі. І ти так спускаєшся, мови якісь катакомби і опа картини. І мені сподобались не лише білі стіни, які там є традиційно, а також зала з чорними стінами, на які дуже виграшно полахотять полотна яскравих червоних кольорів. Кометно, але коли ви вперше заходите у галерею, ви бачите не картини, а рами до картин. І великі, і малі, і широкі, і вузькі. Мені здається, там якась колаборація з з чимось, що створює рами для картин, але менше з тим. Я просто думаю, що це трохи спант... спантеличує людей, бо коли я заходила, то за мною йшла пара туристів, які просто спрагло бажали побачити сучасне мистецтво. І ось ми зайшли в галерею, а чоловік так зрощаровано просто скрикнув до своєї дружини. «Пішли звідси! Тут немає сучасного мистецтва! Я думала, тут буде Пікасо!» Тому сьогодні ми поговоримо про галерейний простір. Про текст на цю тематику, який опублікували у 70-х роках, який викликав ефект «Боже, нарешті про це хтось написав!». Про те, куди рухається галерейний простір і як на це впливають технології, ну і наше життя. А про в цьому подкасті ми теж поговоримо. Отже, вихід перший. Ви... Був собі такий автор, художник і арткритик, звати його Брайну де Одогерті, без поняття, як правильно, він ір- ірландського походження, і живе досі і працює в Штатах. І от поміж 1976-1981 роках він в журналь «Артфорум», який на той час... Був один з найпливовіших видань про мистецтво другої половини 20 століття. Відомо з цьому виданні веде свій серію есеїв, яких досліджує якраз питання простору. І був собі такий інший критик художній Томас Маккевелі, якось так його бляха звали. І що він той Томас каже про цього першого критика, що Брайан, він, по суті, першим Почав досліджувати те, як вплива... модерний, е, модер... модерний простір галереї впливає на сприйняття об'єкту мистецтва і на того, хто дивиться на цей об'єкт мистецтва. От, і як у ця галерея, по суті, поглинає цей об'єкт і сама стає об'єктом, по суті, мистецтва. Цікаво, що на той час цей есей набрав шаленого просто розголосу. Його скуповували просто тонами. Сам цей Брайан був такий трохи в шості, що його скуповували і навіть не знав, що сказати. От, а люди, інші критики і просто читачі як я вже сказала, були просто йому страшенно просто вдячні, що нарешті є людина, яка написала про те, як впливають у ці білі стіни на картину, яка на цих стінах висить. От. І якщо можна було би передати його думку цих просто однією фразою, то я передам не фразу. я згадаю про один такий класичний, можна сказати, смішну картинку мем, яку я колись давно побачила. Я впевнена, ви її теж бачили. От і стоїть... Е група людей у галереї, звісно, з білими стінами, і вони фотографують один об'єкт – окуляри. А з боку стоїть такий чувак, який поклав ці окуляри, йому було просто цікаво, чи люди сприймуть цей об'єкт мистецтва, чи вони просто подумають, а, ну, і хтось забув окуляри на підлозі. І ні, сприйняли, і почала фотографувати. От, і, власне, цей думний ефект, як просяв просто впливає на будь-що. І... Надає йому цей такий ореол, ореол, я не знаю, чогось вищого. Він, власне, намагається у цьому есеї якось деконструювати і, по суті, пояснює, як все це почало з'являтися, але з такої можна есеїстичної перспективи. Чого перспективи? Тому що такої інколи конкретики ви там не побачите, що я, на мою думку, от. І в цих чотирьох есеях кожен есе мі досліджує певний аспект цього, можна так сказати, феномену. Перше есе по суті він просто пише про галерейний галерейний простір. Другий, Дромасе він пише про якби вже глядача і дуже і взагалі появу глядача, тому що не завжди це глядач пляха існова. Потім він пише в третьому есе про контекст і що там ще не пам'ятаю. Ну, і п'яте, він пише про галерею як певний жест. Про те, як художники усвідомивши, що не лише картину можна повісити у просторі, а можна ще бавитись з цим простором. І тут ми згадаємо і вкляєне, і його помальоване все приміщення в синій колір. Він сам синім, коктейлі синій, Я не знаю, хто в курсі, що це за художник. От, але ми колись до цього теж повернемося. Це вже таке. От, і до чого я кажу, мені здається, сюди нам варто було б просто взяти такий момент, е, яку новизну цей автор, по суті, е, показав, на що він звернув увагу. Просто ці білі стіни, на яких ви бачите модерні е, картини і сучасні картини, вони не завжди існували. Бо раніше в 19 столітті до ХХ століття картини вони розвішувалися не те, щоб на не на білих стінах. Там і не те, щоб одна картина не на білій стіні. Ні, вони як на базарі розвішували просто сто з цих картин дуже щільно. Одне біля одного всі ці картини, і воно якби і стіна була просто стіна над цими картинами. Від підлоги до стелі, від стелі до підлоги. І ти, щоб побачити ці картини, ти мусив або ставати на е, на коліна, щоб роздивитися там, що внизу, або на, на або собі ши, брати стічик, ставати на голову сусіди, щоб побачити ті картини, що є зверху. Отак От виглядав культурний салон 19 столітті. От. Окрім того, що вони так дуже для нас дивно розвішено. Е, до речі, оцю таку дивну розвішаність ви можете побачити в палаці Потоцьких, якщо зайдете глянути на мистецтво, там так само, все просто, всі стіни е, всіянні цими картинами. От. Ще така особливість була в тому, що кожна картина вона мала свою рамку. І для людини того часу, що це взагалі значило? Це означало, що ця рамка і ця картина – це, по суті, вона така істота, яка існує в межах цієї рамки. От. І картини на той момент сприймались як такі окремі світи. От. І вони розвішені, і людина могла, знаєте, якби, можна сказати… Навіть не знаю, як це сказати, мені здається, це просто пов'язано з нашою увагою. Можливо, тут варто звернутися до якихось психологічних таких штук, що наша увага зараз триває лише 15 секунд. Там увага могла на той період затриматися довше, і тому тебе ніяк, знаєте, не приголомшували картини довкола іншої картини. Бо ти міг легкістю подивитися першу на одну, потім подивитися на іншу, потім подивитися на третю. От... І що цікаво що, прикладу імпресіоністи, які, здавалось би, в 19 столітті були такі бунтарі. Я зараз покажу, як малювати справжнє мистецтво. Справжнє мистецтво. Так от, вони своєму першому на своїй виставці, вони, по суті, розставили свої картини за такими же по суті, тим же принципом, як і в салонах. Тобто, нагромадили е, на одній з там Дега, хто там ще, е, усі семеро, про яких ми розповідали, на одній з цінів вони так і висіли. І оті, ви ще, напевно, знаєте, що дуже часто імпресіоністи показуються в золотих, неймовірно золотих, таких гарних, різбляних е, тих, рамках. О. Насправді, е, що цікаво, Дегав здається, де це, це був Дега, він насправді придумав свої рамки для своїх картин і це були, можна так сказати, такі прості дерев'яні білі рамки. Але цю ідею відкинули. Чому відкинули? Тому що відомий дилер Дюран Гуель Дюран Гуель А, ладно. Він чого? Він вирішив використовувати ці Рами під стилем Луї 14-15, щоб дати, по суті, ефект цим імпресіоністам, що їхнє мистецтво – це для багачів, для буржуазії, от. І тому воно так і прижилось, і цікаво, що сам Брайан своєму есеєю описує, що ми звикли бачити ці картини в тих рамах, рамках, і коли його якийсь там чувак, якийсь там куратор робили переміщення, виставку з імпресіоністами, і вони на хвилинку зняли рамки з цих картин, то всіх виникало таке враження, моби він в руках несе не картини імпресіоністів, а їхню якусь репродукцію. Настільки цей образ картин імпресіоністів пов'язаний з рамкою цієї золотистою. От. Потім е, він описує, як, по е, суті, з'явилося це відчуття того, що пора все ж таки картині дати трошки більше простору. От. Але так виникає таке, можна сказати, питання, а скільки ж цього простору давати цій картині? От. Е, і, ну, і чи не забагато, і що за мало, а що за багато? Ось. І, власне, в цьому контексті ще Брайан пише про таку, про таку людину, яка <смі> виникла, по суті, також разом з цими білими стінами. А білі стіни виникають в період, ну, якби, ну, тобто, після 30-х років, 40-х, 50-х. От, він пише, що виникає така сутність, як глядач. І, тобто це людина, яка ходить і дивиться на мистецтво. І вам напевно цікаво, хто ж бляха існував до цього моменту, до цих 30-40-х років. І Брай написує це як, як око. От. І що він має на увазі під цією метафорою око? Він е, дає таку, як би можна сказати, невеличкий опис цього ока, що око дивиться, око оцінює, око, де може дати вам якийсь відгук, свою думку. Я думаю, під цими е, дієсловами, і, господи, е, ну ви зрозуміли, що це за часи на мови. Ви чуєте дуже таке тверде, що це як колекціонер, а... Що це є швидше за все, дилер Б, який купує, критик В, який розкаже про твою роботу і про найбільше дізнається, і ти, можливо, впадеш в якісь національні у... збірки урядів, щось таке, і ти можеш заробляти більше своїми картинами. От. Але потім з'явився глядач, а глядач хто це, це ж жива людина, яка просто дивиться, по суті, не завжди у Ну, такі, як ми з вами. Отже, і. Якщо коротко про мої враження, то цей есей читається легко. Мені дуже подобається гумор автора, тому що в якийсь момент він говорить про нутку річ, яка дійсно я до цього моменту ніколи не задумувалась. Що коли, до прикладу, роблять фотографію експози... ну, експозиції наявної, то її чомусь завжди роблять без відвідувачів. От. Чому? Бо галерейний простір не любить, коли повний натовпу. Він дозволяє вам дивитись на картин, але він не дуже любить присутність якихось чужорідних тіл. Чужорідні тіла – це, типу, ми з вами. От. Ну, якщо ви не зрозуміли таку легку іронію, то тут, якщо коротко, що в цей простір, знаєте, можна щось внести, але не все там може бути, і не все може швидше все цим об'єктом мистецтва. От. І ще мені подобається, мені подобається, що він почав говорити про зміни у мистецтві в формі байок. Але така, такий момент, що мені часом здавалося, що цьому мистецтві бракує конкретики. Все одно я раджу вам його прочитати, бо ви його в списках зразу знайдете поради «Top 5 там, Books for Artists» і воно обов'язково там буде. От. І хоч весь арт-світ завдячую саме Брайану за той термін «білий куб», але насправді ця історія з простором і мистецтвом у ньому почалася дещо раніше. От, хтось каже, що саме мома це є в Нью-Йорку ця інституція мистецтва інституалізувала привласнила собі спосіб виставлення робіт на фоні білих стін у 30-х роках. От, є така ж теорія. Але насправді навіть це почалося ще давніше, в кінці вісімнадцятого століття. От, і чому нам важливо про це поговорити, тому що я люблю бляха конкретику, я люблю чисті дати, і я люблю шукати логіку, а не лише естетичні концепції. От. Тому, що власне, у цей період таке сталося? На той момент у період з кучухури приватних колекцій почали виринати великі публічні інституції, як Британський музей у 1759 році та Лувр у 1793. І вони свої виставки також робили за манеру, яка була у цих приватних колекціях, а також в салонах. Тобто це, по суті, наємні, єдині наявні приклади, які в них були. Тобто все дуже щільно розставлено. Від підлоги до стелі. Нічого ти там нормально не міг побачити. Але на той час таке виставляння, як вже вам казала, вважалося допомагало якось краще пізнати стилі художників. Бо ти вже на контрасті бачиш, хто, як, де лажає. Ну, або ні. От. Ну а самим художникам, якщо про їхню думку, то поява цих нових гравців, нових місць їм дуже подобалась. І не лише їм. До прикладу, кількість відвідувачів лондонського, зараз це називається Вікторія і Ал, Альберт Музей, але на той час був лондонський Сеус Кенсінгтон Музей. Отже, вони, коротше, у 1857 році, них було близько 400, 456 тисяч відвідувачів в рік. А ця цифра вже у 1870 році зросла до 1 мільйона на рік. Що на той час, я вважаю, було ну, просто цілком багацько з огляду, що базові речі часто були недоступні. Але колекції мистецтва росли, художники розмножувались, і врешті музеї вікторіанської епохи зіткнулися з проблемою натовпів. Було забагато як і людей, так і картин. От. тому навіть в середині 19 століття вже почали розуміти, що музеї мають якось ізолювати ці мистецькі витвори на стінах, щоб якось якби як щоб не створити цих натовпів і дати людям нар- нормально подивитись на ці картини. От Тому музеї почали експериментувати з експозиціями. Одних з таких експериментів зробили The National Gallery in London. Лондон. В середині ХІХ <19-го> століття вона замість того, щоб змушувати людей ламати собі шию, коли ти хочеш ну, роздивитись по зверху картини, чи ставати на коліна, щоб глянути на, глянути на ті пейзажі, коло підлоги, вони почали вішати картини на рівні очей. Це була ідея директора Чар- Чар- Чарльз Істлейк. І по суті, це призвело до такого результату, що музеї стали трішки, якби, Ну, якби їхні їхні стіни, власне, стали більш порожніші. І тут виникло таке питання, питання кольору. І, власне, в цей період питання кольору, воно стояло дуже гостро. І це мені якось нагадало питання кольору шпалер. Коли ти робиш собі ремонт в хаті, вони тебе раніше не турбували, але потім, коли ти на них звернув увагу, розумієш, що вони тебе капець як турбують. Отже, який ж вони колір вирішили обрати? На той час, це був такий залункувато-сірий, вони вирішили використовувати червоний колір. І ви досі можете побачити цей червоний колір у луврі їхніх залах. А вибір цей базувався на останньому на той час досідженні сенсорної психології. От. І в них була така логіка, що в поєднанні з цими червоною стіною, з золотими рамами, і ще й колористикою самої картини, то воно має викликати такий гармонійний ефект. Проте була проблема. Так, ми надамо більше простору картинам і простору людям, але куди дівати те, що не помістилося? На той час ці будівлі не мали складів, вони не будувалися з думкою, що виявляється, міцемистецтво треба десь складати, зберігати, окрім що на стінах. От. І слідом за цією проблемою виникає інше – як знати, що вибрати, а що викинути? І отак у ХІХ столітті з'явився попит на професію, де є людина, що обирає картини. І вже на початках ХХ століття почали вибрюнкуватись про ті, кого ми зараз називаємо
1: кураторами.
0: Але на той час ті проблеми Європейські музеї не знали, як вирішити. Невідмінно від Америка. У 1909 році в Босинському музеї мистецтва вони переїхали в нову будівлю beaux яка, ну, типу, гарні мистецтва, якщо це точно з французько перекласти, але це просто ну, на той момент все мистецтв. Отже. І вони хотіли в цій, в цій будівлі просто показувати найбільші шедеври. От. А решта, вона буде, як би, на складі і доступна лише для дослідників, щоб вони приходили, робили свої дослідження і йшли. От. І, окрім дискусії стосовно кольору там, стін, і що вішати, на тоді люди почали задумуватись також над досвідом споглядання картин. І тут можна заперечити Брайан, який писав, що разом з модерністським простором виникає глядач. А до того це було просто те око. І я вже, як я вже казала, під цією метафорою він має на увазі вузьке коло людей, які могли бачити картину. От бо насправді, як пише. Е- я пам'ятаю, цього дослідника, але менше чистим На той момент також робилися різні різні експерименти щоб надати, ну, якби, по суті, надати новий досвід е- споглядання картини. Зокрема, це були експерименти зі світлом. Тому що галерейний простір – це не лише простір. Там є своя логіка виставлення світла. І як це світло впливає на ваше сприйняття цієї картини. Взагалі, щоб є можливість її побачити, заакцендувати на щось. От я пам'ятаю, як на виставці Гудімова, е- в цієї, що зараз відбувається порохова вежа, і цієї... Е- ЛКСФ, Лабіринти ліської кераміки скульптурної фабрики. От. І він, коли запропонував нам сфотографувати цю скульптуру, сказав таке слово, дивіться, як вони сексуально виглядають в світлі. От. Тому світло важливе. Отже, навіть був такий собі Бенджамін Ів Гільман. Він був секретарем Бостонського цього музею БозАрт. І він з... З 1893 по 1990... 1925 він зробив таке дослідження того, як люди ходять в музей, як вони споглядають. І випустив його в 1900. А ні, стоп. Тобто це я ще збила з цифрами. Так от, він був секретарем з 1893 по 1925 році, а в 1918 він випустив собі якраз у це дослідження про те, як люди відвідують музеї. О! Тому так, люди на той час переживали вже. Це не було, знаєте, половини 20-го, коли вже вас там і телебачення, і пора вже задумуватись, як зробити цей досвід ексайтінг. Але, якщо говорити за ключову локацію, яка вирішила стосовно кольору, сабто білого, то це було Тойчлян та Німеччина. Ще в 30-х роках білий колір сприймався як стандартний, оскільки це був нейтральний фон, і з ним було простіше робити тимчасові виставки. А це феномен, який теж виник разом з кураторами і лише прогресував у 20-те століття. Знову ж таки, завдяки натовпам картин. Проте, і це мене найбільше здивувало, що білий колір, він, е, який був в Німеччині, він закріпився завдяки Третьому Рейху. В Англії та Франції білий колір став домінуючий після Другої світової. Ну, бо ви зрозуміли. Тому білий куб, білий колір, стін виставкового простору – це такий собі трішки нацистський продукт. Що смішно з другого боку, бо в нацизмі білий колір – це репрезентація бідності. Я це називаю «Іронія долі. Ну, ми почали з Моми, то ми з нею і завершимо цей кейс. <кій> Власне, його директор, перший директор Альфред Бар, він вирішив цю стратегію білого кольору якби, використовувати надалі у своїй роботі. І, по суті, саме в галереї, ну, і це почалося в 30-х, от... І крім того, що вони вирішили робити цю стратегію з білим кольором, вони також в 1939 році відкрили нову будівлю. І ця будівля, по суті, вона вам пропонували геть інший досвід, ніж ви могли отримати, до прикладу, в лувері. Тому що дизайн цієї будівлі, він був дуже комерційним, аніж монументальним. Якщо ви коли були в лувері, то ви бачили, що це велетенська архітектурна споруда. Там на неї можна дивитися годин три, аніж на картина всередині. І загубитись, бляга. Реально, цілком реально. От. І як сказав один е, е, Макс я з ним інтерв'ю я читала. Отже, він якось написав, що якщо ви дивитесь на shots, тобто на оригінальні фотографії інсталяцій з 1939 по 40 х роках, і ви дивитесь на них зараз, то у вас виникає таке відчуття, що ці фотографії були зняті вчора, тому що по суті там ні хріна не змінилась. Тому там, окрім того, що виник е, галерейний простір білих стін всередині, він також плинув назовні. Тому що ця будівля мома, вона скляна, вона така приваблива, це не є архітектура лувру. От. І вона існує досі. Поки що, по суті, нічого не змінилося в виставкових просторах. Надалі це є класична штука виставляти картини на фоні білих стін. От. І на час... М- Карантини, до речі, здавалось, період для творчих експериментів, бо в тебе вже багато часу, правда? Е, досить багато аукціонних домів робили такі viewing rooms. Це, по суті, ви заходите на сайт, клікаєте на, е, на художника, і вам відкриває як, якби, приміщення, і там є стіна. На цій стіні висить його картина, ви клікаєте на картину, і вам вибуває більше інформації, ви можете зблизько побачити точніше цю картину. І, як ви вже здогадалися, всі вони були представлені, моби висіли на білій стіні. От. Але не все біло, як вам здається. І тут ми переходимо до наступного кейсу, який є прикладом ось цього виходу з білого кубу. Уявіть собі таке. Ви плаваєте під водою зі спорядженням, довкола вас грає всяких рибок, медуз, ростуть водорості і раптом ви бачите про собою силует. Ви підпливаєте ближче і ближче, а силуетів все більше і більше, і, можливо, то ще якісь плавці, що досліджують океан, але ні. Через хвилину ви усвідомлюєте, що це скульптури. І що їх дуже багато. І вам здається, що ви віднайшли колись втрачену Атлантиду. Це робота британського скульптора Джейсона Декай Тайлор, бляха. Я не можу прочитати прізвище. І називається ця робота Underwater Sculpture Garden. Ну, а якщо перекладати, просто підводний парк. Він знаходиться у Карибському морі. Вона насправді працюється, цей парк скульптур, мовби той діснейленд, тільки замість атракціонів там скульптурні сцени, кожна з них як е, несе у собі певну ідею. Я думаю, ви зрозуміли, що це вода, а під низом дофіга просто скульптури. От, просто уточнюю. До прикладу, робота «Дівчина, що дивиться в дзеркало». Ви бачите перед собою скульптуру дівчини, яка сидить на краю дзеркала і дивиться у нього зверху. Це дзеркало нагадує ті типові сюжети, коли у фільмах використовують дзеркало. Воно велике, квадратне, і ти не просто дивишся у нього, ти ще маєш шанс провалитись туди. І оце дзеркало не відбиває в дівчини, воно відображає воду, а з водою – небо. І тим підкреслює одну природну особливість – якщо ви забруднюєте одне, то ви забруднюєте інше. Бо небо і вода – речі дуже пов'язані. І ось така легка філософія, яку байках є у кожній скульптурі. Те, що під водою просто армія нібито жителів зниклої Атлантиди – це не вся особливість цієї скульптури. Насправді, матеріал, з якого зроблені вони, – це матерія, яка має підвищити рівень водної фауни. Вона сприяє появі більшої кількості там, рибок, коралів, медуз. І коли у 2006 році, ой, 2000, да, 2006 році цей парк відкрили для відвідувачів, то у 2017 році кількість живності зросла, зросла у 200 разів не лише морської, а й також туристичної. Для людей організовували ескурсії, екскурсії у спеціальних чавнах, також зробили індивідуальні, підводні та самостійні екскурсії. Ну, а розвиток туризму збільшив кількість робочих місць, відповідно, підняв економічну стабільність. Є роботи, є робітники, значить всі щасливі задоволення. Тому, якщо якісь висновки робити, ви бачите, що, по суті, Наші можливості не можуть дозволити нам виходити за рамки просто галерейного простору фізичного такого і шукати його десь дезінде. Але окрім того, що ми виходимо, і шукаємо його дезінш, ми може його якось покращити. Тому що цей проект цього чувака з прізвищем, яке я не можу вимовити, ми його називаємо просто Джейсон, його ім'я. Отже, він він також це екологічне проект, це екологічне мистецтво, і воно також піднімає. Економіку, От. Що дуже важливо, що мож, ну, мистецтво може бути не лише таке, яке просто висить на білій стіні. От. І мені цей приклад дуже подобається. Я пам'ятаю, як я дивилася той ток з чуваком, який розповідав про нього, і мене це дуже вразило. Я вам раджу просто вести Underwater Sculpture Garden і пошукати фотографії, які є. залі туди з'їздити, так. Ну, і останній кейс, про що я б хотіла сьогодні поговорити, який, би, ем, показує вам, як можна вийти з цього білого кубу. Це, звісно, що приклади того, як застосовується віртуальна реальність для різноманіття мистецьких просторів. І тут ми повертаємося до моєї улюбленої теми про арт-тех. Тобто це технологічні стартапи в арт-індустрії. І з 2017 року 64% стартапів, що з'явилось, це були стартапи по транзакції мистецтва, тобто купівля онлайн або продажі онлайн. Але я думаю, що зараз завдяки карантину з'являться вже нові ідеї, зокрема споглядання цих картин, бо навіть мистецькі онлайн-резиденції, і це не зума дійсно збудовані в 2D-будівлі. От! Також я бачила таку штуку, яку Денис Бєлкєвич, бо я з ним дивилася цю лекцію. Це є чувак, який, по суті, пише про фінанси і мистецтво. От, він говорить, що появилась така штука, яку він легко наз... ну, якби жартіливо називає Art Tinder. Це... Це таке місце, де ви можете побачити, якби ви е... споглядаєте картини в цьому просторі через свій додаток телефону. Чому я не взяла цю приклад, тому що ти споглядаєш ті картини на фоні білості. Але окрім того, що ти можеш споглядати їх, ти можеш також отримати контакти художника і почати з ним переписуватись. Тому та, арт тіндер. Але ми поговоримо трохи про інше. Ми, я ходжу на курси з французької мови, і якось ми дивилися таке відео, яке мене ну, дуже вразило. Це є відео, якби трейлер до експозиції, що відбувається в Флоренції в Італії, здається. І вона називається «Monet and the Отже, що це таке? В приміщенні, в велетенському просто приміщенні воно повністю зроблено, так розумію, з екранів, і по суті, в цьому приміщенні тобі і знизу і зверху показують картини Моне. І вони не просто їх там показують, що ти можеш дивитися, вони рухливі. Там ем, там я не знаю, якісь сюжети вони починаються рухатися. вони Рухаються знизу знизу, рухаються зверху. Я правда не знаю, наскільки це коректно використовувати з там інтелектуальне право чи щось таке. Ну, як на мене, це такий ну ем, просто таке задіювання, споглядання картин всіх твоїх сенсорних по суті відчуттів, бо там грає і музика. Ти дивишся, і також працюють твої якби, рухові рецептори, тому що ти ж не можеш якось стояти на місці, коли ти бачиш, що під низом зрухається. От, і по суті, з другого боку, ти можеш краще роздивитися цю картину. Я не знаю, що ви колись були в Луврі, чи в інших м- м- музеях звідомий картинами, типу «Зоряна ніч» Ван Гога, туди просто неможливо добратися, там такий натовп. У мене, наприклад, фотографія з Лувру – це не фотографія Моналізу, це фотографія, як чувак фотографує Моналізу. Все, що в мене лишилось. Там просто борьба, як добратися туди. Ні, навіть, якщо ти доберешся, після того, як цю Моналізу викрили, там стоїть просто велетенський шар скла. О, тому з близькою просто не зможете побачити цю. Монолізу. От і тому такий проект з використанням, як би можна сказати, відео, який показує кожну деталь цих картин. Як на мене, це просто і ще воно рухається, задіюються всі твої рецептори. Це, це якісь геть інші досить споглядання. От, і це мені насправді також нагадало проект український, власне, два вітчизняні наші проект українські, Молодці. Отже, перший – цей пінзелярт. У мене просто була можливість говорити, тобто слухати лекцію жінки, яка працює у цьому проєкті. От. І вони займаються цифровою консервацією скульптур видатного галицького митця середини 18 століття Йогана Горга Пінзеля. От. І що вони роблять? Вони послуговуючи високоякісною такою фототехнікою, професійним освітленням, 3D-сканерами та дронами. Вони збирають матеріал для створення тривимірних моделей робіт Пінзеля. І як вони кажуть, що ця, ну, спершу ми подумали, що це робиться заради створення, знаєте, якби, туризму, тобто от вам можуть зробити 3D-фігурки цих скульптур. Але потім, коли ми з нею говорили, відкрився інший аспект, про який м- м- в контексті простора варто говорити. Це є те, що не всі простори є всім доступні. От. Є діти, які не бачать, і їм треба це помацати, щоб хоча б відчути якісь певні особливості. от. І вони ж не можуть прийти в цю галерею і помацати пінзеля, не можуть. От, ніхто не може, якщо не на це пішли, якщо ви дослідник. дослідник. І тому, по суті, це теж свого роду вихід з цього простору. Або, наприклад, навіть банально, якщо ви не сліпої, у вас і сліпової дитини чи, які, чи чогось іншого. Е-е, але вам важко пересуватися або недоступно, якось складно місце пересуватися у Львові коли маршрутка забита, От. і пробки на Чорноволу, але менше з тим. Е, як ви потрапите в цей музей? Класно мати би все-таки можливість війти в онлайн і подивитися, як все це виглядає всередині. От. Тому для мене цей проект був неймовірним свого роду. От. А якщо говорити про як потрапити в галереї, коли ти не можеш в потрапити, особливо під час карантину, то я на карантині відкрила для себе такий просто суперовий проект який зробили в рамках «He for She». Е, ви знаєте, що це якби, глобальний, по суті, рух, який запустили генеральний секретар ООН пан Гі Мун і послання доброї волі Емма Ватсона, яку ви ще знаєте, як Герміона з «Гаррі Поттера». Вони це запустили у 2014 році. От. І цей проект «He for She» вони також зробили, як би, м- м- картину. От... І е, фото, не картини, вони створили, як би, He Art у вигляді галереї. І там можна розглянути 10 картин із фондів Національного художнього музею України. О, е, і до галереї ввели, по суті, вони показують роботи жінок-художниць, деякі з них знайомі, деякі взагалі не знайомі. До прикладу, Олександра Екстер, я вам всіх перелічу, Марії Сенякової, Антоніни Іванової, Свій Левицької, Оксана Павленко, Тетяна Яблонської, Алла Горцької, Кремницької, Галини Бородай, Валерії Трубінової, Алевтина Кахіця, Влада Ралко, Анна Зягінцевої та Оксані Нелицької. От, я, якщо чесно, знала імена, можливо, п'ять звідси та Решті я не знала, але, що мені сподобалось в цьому е, проєкті? Ну, перше, це було дуже дивно, коли в свою кімнату раптом з'явилося, я думаю, ви, можливо, знаєте, це «Телебачення Торонто», тому що презентують віртуальні галереї Майкла Щур та Ярослава Кравченко. От. І що це взагалі це така за галерея, цей додаток? По суті, ви відкриваєте цей додаток, і воно вам показує цю галерею, воно, по суті, робить з вашої кімнати галерею. От, і ви можете, і з вами говорять ці віртуальні, віртуальні фігури цих ведучих, ми, ми нам, вони вам це презентують, а ви собі клацаєте далі ці картини, і так відкриваєте для себе цей художник. Щоб мені сполучити, може зблизько підійти і краще побачити типу, цю картину. О, а чому це мені сподобалось? Тому що, ну, капець, він просто перетворює твоє ну, приватне помешкання на галерею. І мені видається, що в контексті постковідної якоїсь реальності, з появами додатків для знайомств з художниками, такі собі арт-тіндери, які я вже згадала, е, мені здається, згодом будуть говорити більше про такі віртуальні, приватні галереї, як, е, як раніше чи зараз говорять про домашні кінотеатри. От уявіть собі, що у вас є біла стіна в хаті. Спеціально підготовлено для нової експозиції. От. І це також говорить про ще одну річ, про яку Брайан також пише, що досі споглядання ставатиме не лише груповим, як на екскурсіях, а більш індивідуальним. Не лише груповим, як на екскурсіях, а більш індивідуальним. От що я хотів сказати. От. Повертаючись, знову ж таки, до есеїв Брайана, я хочу ще додати один такий момент, чому це варто ще прочитати. Тому що в його есеїв він пише дуже багато прикладів за цей період. і розглядає їх на цих прикладах. Там і в Клянь, і... Це найбільше, що я запам'ятала, тому що це був тест з предмету, який я перший раз завалила, але ми чистим. От, але повертаючись далі, і нас виникає таке дуже таке питання провокативне. А що будуть робити галереї та музеї, і, якщо все буде онлайн. От. Мені сподобалось, як на онлайн-розмові в Art Basel. вони часто проводять таку штуку, як Art Basel Miami. Отже, вони зробили таку розмову, яка називається How COVID is changing the art market and museums. От як цей COVID впливає на арт-маркет і музеї. І там були такі люди, як з е, Financial Times, там е, директор американського Арбазеля, потім Arts Economist, Founder. Отже, всі такі... Е, вершки просто цього мистецького, але бізнесового світу. І один з тих вершків мистецького, бізнесового світу, він дуже впевнено сказав, що він не знає, що буде далі, але точно знає з попередніх досвідів, що люди добре вміють адаптуватись. І музеї, галереї не зникнуть, а радше адаптуються. Тому відвідуйте українські музеї, нові галереї, навіть якщо там немає Пікасо. Поки що. Ну все, я задовбалась говорити. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами була Псяча Будар. Заходьте ще.